0: Bem-vindo ao deserto da realidade. Este é o Tisto Pode. desde que eu nasci, Eu canto assim porque eu maconha maconha.
1: E aí, mamíferos, bípedes com telencéfalo altamente desenvolvido, eu polegar opositor. Aqui quem fala é o Professor Ricardo e problema. O problema real mesmo não está nas drogas, mas sim na gaiola.
2: Fala galera, aqui é o professor Maurício, o pai da Aninha. E será que se você é F1, depois F5, cinco vezes, você chapa mais rápido?
1: Muito bem, estamos aqui reunidos mais uma vez, virgens, contentes e alegres, belos, recatados e do lar. E hoje vamos fazer um Drops para falar sobre onde mora o problema real da adicção. E sobre a farsa da guerra às drogas. Então, vem com a gente que hoje
0: o papo está bizarro.
2: Então comecemos, né, a nossa nosso trabalho aqui, porque é, a gente vai falar hoje sobre a guerra às drogas, tá tentando pegar outras nuances para discutir dentro do distopode, e essa pareceu ser uma temática muito, muito válida, né, muito justificável, dado ser um, um mundo cheio de problemas, e a gente gosta de discutir é problema, porque o dia que não tiver problema, o distopode acaba, aí começa o utopode, deixa de ser o distopode. <risos> Então, o nosso motivo de existir, a causa da nossa existência, passa pelas distopias. E se é pra falar de distopia, as drogas são elas. A primeira pergunta que eu quero lançar é por que, que as pessoas usam drogas, né? E as respostas que você vai escutar de maneira mais comum é que as pessoas usam drogas pra poder fugir da realidade, as pessoas usam drogas pra poder comemorar, para ter um, uma experiência de realidade aumentada, as pessoas usam drogas por curiosidade, mas no fim... As pessoas usam drogas e acho que dá pra dizer, o Ricardo vai confirmar ou não, que as drogas são utilizadas por todos nós, desde todo sempre. Então quando a gente fala de combate às drogas, nós estamos falando de um problema que também é social, porque não dá pra pensar na sociedade sem pensar nas drogas. Pergunta é, o combate às drogas foi até hoje eficaz ou
1: não? Então, né, antes de, de começar a falar especificamente, eu vou lembrar que agora a gente tá fazendo o nosso novo modelo de é o Drops, mas que esse assunto é um assunto que dá muito pano pra manga, né, então muito provavelmente aí eu acredito que a gente vai ter um, mais uma conversa sobre isso, né. A gente vai falar aqui alguns assuntos, alguns tópicos só, mas depois eu acredito que seria legal a gente retomar né com a galera, né, irmão
2: Apesar que só de levantar a lebra eu já fico empolgado. Eu realmente fiquei empolgado desde o dia que você apresentou o projeto. Mas sim, a gente tem que voltar no futuro. Se a galera que está escutando a gente pedir mais, a gente volta. Você falou que a sua primeira
1: pergunta é... Se o combate às drogas tem sido eficaz, mas antes de fazer essa segunda primeira pergunta, você tinha perguntado a primeira pergunta que era por que a gente usa droga, né?
2: É, é mas era uma pergunta retórica, eu tinha perguntado... para Você, você já auto-respondeu. Não, não que você não possa comentá-la também. Tá, eu vou só comentar. Só para poder colocar aqui uma coisa, você colocou que a gente usa drogas. Eu não, eu disse a humanidade inteira... Eu não, não estou incluído, não.
1: Tá, eu também. Estava eu usando usando até Não, agora. porque
2: você falou que, que açúcar é droga. Então eu uso muita droga também. É o pior delas. É droga. Mas eu não... anti inflamatória é droga eu também. Eu amo muito anti-inflamatório de um tempo pra cá. Muita cerveja também, muito vinho. Sei. Mas o que eu gosto mesmo é de conhaque. Conhaque é o meu predileto. Eu gosto Toma, muito de...
1: Começa a tomar vergonha, rapaz. Tá? Não engana ninguém. Vergonha
2: eu não consigo. Isso daí eu já já faz um, um tempo. Pois é, essa questão... Se, da bom, então, então, já emenda, em você usa drogas? Que drogas você usa? Eu uso várias delas, depende do dia, depende do meu estado de humor. <risos> que maneira inteligente de fugir da pergunta, porque você respondeu sem responder. <risos> respondeu nada. Você, tentando... tá, você tá achando que algum aluno seu vai escutar esse programa, daí você tá querendo se comprometer? Na verdade, já tô treinando
1: porque eu vou me candidatar em um cargo eleitivo nos próximos anos. Não, cara, então. mas
2: dependendo do partido, pega até bem você falar que usa maconha.
1: É, mas esses nunca são eleitos. Atualmente só é eleito aquele que fala que vai fuzilar, matar, estrangular os maconheiros e tudo não, mais. Não, mano, em 2022
2: <risos> vai tudo mudar, você vai ver. Em 2022 acabou esse, esse negócio de as pessoas falarem que porque vão matar maconheiros. Porque as drogas não são toleradas. Assassinato, sim. Você vai responder a pergunta ou eu vou ter que te pressionar mais? Não, pressione. Não, eu quero saber que drogas que você usa, você não falou <risos> <risos> ainda.
1: Olha, de Doril a whisky eu uso uma porção delas.
2: Tá, todas lícitas. Todas Nenhuma ilícitas. ilícita. Você já experimentou alguma droga ilícita? Já, já. Você usou como, o que é?
1: Como uma experiência científica, né?
2: Num laboratório você fez com controle de dados e tudo?
1: Claro, o controle tinha. Não era um laboratório, porque no
2: Brasil o laboratório <risos> é uma balbúrdia, né? Você sabe... E quando você voltou pra realidade, você era o mesmo cara? Exatamente igual. Puta que merda, cara. Ou na você verdade... já era muito gente boa, ou, ou essa droga era uma porcaria.
1: Eu tenho a impressão, na verdade, de que eu, eu, eu fui pra realidade quando eu usei. Depois eu voltei pra esse lugar que não parece real, mas...
2: Era uma red pill ou uma blue pill? <risos> não, não, era red. Ah, isso explica muita coisa, então. Bom, agora que você já conseguiu escapar e fugir da primeira pergunta que nem um sabonete, vamos... Eu respondi! Escapou, Esca... respondeu nada. Vamos para a segunda. Você quer Vai, que eu faça uma dela. lista?
1: Vai ficar chato. Aí você é escapa,
2: escapa dela também. <risos> É, a segunda é, por que, que as pessoas usam drogas? A humanidade Por que, que as pessoas, essa aí já deixa é a quarta né? Mas tudo bem, por que, que as pessoas usam drogas? Você comentou isso lá no começo, na verdade Você falou
1: que era uma pergunta retórica A gente tem que olhar mesmo, na verdade, para as pessoas E ver que elas, nós, né As pessoas, não né? nós, evoluímos Com as drogas, né, se você É uma coisa maluca você pensar, por exemplo Que dentro do seu cérebro tem um receptor Específico para o THC Muito hum, interessante, né? a gente tem Receptores canabinoides no cérebro, então essa relação não, não começou agora, né? não
2: é? Uma... <risos> cara, eu nunca Sim. tinha pensado desse ponto de vista. <risos> nunca tinha pensado. Pois é. Quer dizer tem... que é um processo, cara, olha que doido. Tem um processo de adaptação entre o nosso cérebro e o meio ambiente, assim como todo o organismo. Mas vamos falar Sim. especificamente do cérebro. Um processo de coevolução. E existe, exato, se existe um receptor biológico, é porque em vários momentos no processo adaptativo da humanidade houve esse contato com esses, com esses estímulos químicos, né? Porque senão não tinha o um receptor lá. Quando a nossa vida é quando a nossa
1: vida era uma merda, <risos> Tô falando lá do, do, do ser humano primitivo, né? Quando a nossa vida era terrível, difícil, né? Porque a gente tinha que caçar para se alimentar e eventualmente não era todo dia que a gente conseguia comida, né? Eventualmente você ficava sem comer e tal. Acredita-se, né? Que nesse, nesses momentos o ser humano consumia essas substâncias que, que geravam essa, essa reação psicotrópica para poder lidar com essa situação né? de fome, de exaustão, era um jeito de. De dar um, um, um plus para você poder aguentar né, a vida. Então, acredita-se que o início do, do uso de, de substâncias né, é, psicotrópicas tenha sido por conta disso. Né? O ser humano começou a perceber que as, algumas plantas, algum, alguns cogumelos, é, conseguiam fazer ele dar uma escapada da realidade que não era muito fácil naquela época. Bom, então
2: era uma necessidade biológica?
1: Não é uma afirmação. Né? Especula-se que, né, muito provavelmente, considerando essa, essas questões da, da nossa fisiologia já adaptada para algumas algumas substâncias, que essa relação já existia há muito tempo. Então, uma explicação possível seria dizer que seja isso, né? Essa forma de lidar com essa realidade e continuar buscando alimento no próximo dia.
2: Você tinha dado uma ênfase falando que aquele período, se referindo ao período pré-histórico como um período muito difícil de viver para o ser humano, mas você como ser humano, como biólogo, sei lá, você acha que em algum momento a vida deixou de ser terrível? Porque, olha só, a, as drogas, a gente associa, é muito comum as pessoas associarem o uso de drogas com juventude, com adolescente. E em tese, as pessoas também associam a juventude e a adolescência como uma das melhores épocas da vida. Então, se nessa fase, que é uma das melhores épocas da vida, se deve ou se é mais comum que as pessoas usem, experimentem, depois as fases que vem, quando você começa a envelhecer, ter dores, perder familiares, ter desilusões amorosas, perder emprego, começar a ter medo, ter medo da morte, por exemplo, não seria mais comum? Então, a pergunta, resumidamente, é, as pessoas usam drogas porque a vida é um saco, porque a vida é insuportável e a vida fica mais interessante ou as pessoas usam drogas porque elas não conseguem elaborar artisticamente, filosoficamente a realidade e daí elas precisam das drogas para poder escapar da realidade porque a arte é uma maneira de pedir da realidade só que talvez menos eficiente do que as drogas que como é que você vê isso? é
1: óbvio que a vida ainda é difícil em vários aspectos e várias formas diferentes cada um tem os seus problemas né para enfrentar e, e tem um jeito de encarar a vida e a realidade mas quando eu digo que a vida era difícil no sentido né, lá na, na época primitiva Na né, pré-histórica, eu tô dizendo Difícil no sentido de que você pode comer Hoje e vai comer daqui dois dias de novo né, você tem que, Se você não conseguir caçar o alimento Você vai, né, pode morrer de fome Então era difícil nesse sentido mais Fisiológico, né? não difícil em questões Existenciais, questões de, de Lidar com a sociedade Era uma, uma dificuldade mais Raiz, né, como se eu posso dizer
2: Literalmente raiz <risos> né,
1: Raiz e, e frutos de javalis Mas quando né, uma característica ela se desenvolve, não significa que a pressão evolutiva que fez ela se desenvolver é a única coisa que ela pode ser usada, né? Ela se desenvolveu naquela situação, provavelmente, para poder lidar com essa, com essa questão, é, mas depois ela continuou lá. O ambiente humano foi mudando e ela foi sendo utilizada para outras coisas, né? A gente começou a entender como usar essa característica de outras formas, até para deixar a balada mais divertida. Mas é uma, uma característica que, em princípio, né, pelo que se acredita, surgiu para poder fazer com que a gente conseguisse lidar com essa realidade pesada de poder morrer a qualquer instante e passar fome muito tempo. Mas depois, né, depois que essa situação, por mais terrível que seja a nossa vida hoje, você não depende de acordar de manhã e caçar um, um javali para poder se alimentar de noite. Né? Você vai no mercado e compra alguma coisa, sei lá, você consegue alimento alimenta um pouco mais fácil hoje do que você conseguiria aí nessa, nessa situação.
0: O fracasso da guerra às drogas documentado a partir do olhar atento de um jornalista premiado. Um debate realista que vai desde o proibicionismo até a descriminalização experimentada em diferentes países. Eu viajei o mundo todo e queria ver os lugares que tinham a mais violenta guerra às drogas e os lugares que foram além da guerra às drogas, para ver quais os efeitos. Quando se criminaliza as drogas, elas não desaparecem. Elas são transferidas de negócios legais para gangues criminosas armadas. E isso gera uma grande violência. A guerra às drogas cria uma guerra por drogas porque ela transfere as drogas para os criminosos. O caso do Brasil preocupa, pois caminha para o acirramento dos conflitos e das mortes que não resolvem o problema
2: mas eu não sei se é exatamente essa facilidade toda que a vida em sociedade trouxe, e esse afastamento da natureza que nos tirou de um polo de sofrimento, que era a sobrevivência mesmo e nos colocou num outro polo que era a falta de propósito a consciência percebendo a falta de propósito da vida, e o tédio, né, toma base todo mundo, assim, porque da casa pro trabalho, trabalho pra casa, da casa o trabalho trabalho pra casa, um dia se aposenta com 60, aliás, se aposentava, né e daí tem um derrame, tem um infarto e acabou e em algum momento a sua consciência presta Atenção, que é isso que tá acontecendo e você fica, puta, que merda, é só isso. Então a vida. Claro que eu não tô generalizando, eu tô falando que é uma experiência que é absolutamente possível de ser experimentada por todos nós em algum momento, né? De alguma forma. Sim, então. É, o que eu tô querendo dizer é assim: muito provavelmente um mecanismo
1: surgiu para um, uma finalidade por uma questão ambiental que existia na época. Essa questão mudou, mas esse mecanismo acabou sendo utilizado para outros problemas da vida, né? Outras situações que, que são semelhantes no sentido de, de ser um, uma barra para ser enfrentada. Vamos Vamos dizer assim, né? Não é uma barra tão física, né? No sentido de eu vou morrer se eu não conseguir me alimentar, mas ainda é uma barra e, e o mecanismo é o mesmo, né? Foi, foi, foi criado, desenvolvido lá atrás e a gente só foi dando uma nova função para ele, para saber lidar com outras questões né? mais atuais vamos dizer assim.
2: E aí teve um instante que todas essas questões que já tinham sido encaradas de maneira simbólica, às vezes até religioso o... era recreativo, né? Recreativo muito obrigado. Teve durante um bom tempo ou um caráter religioso ou um caráter recreativo mas nunca um caráter criminoso passou a ser um problema moral. Claro que a gente tem alguns textos na antiguidade falando que o uso em demasia de vinho, por exemplo, era considerado uma fraqueza e guerras eram travadas e perdidas com a falta de controle sobre o uso de, de vinho e tal, mas era para situações muito específicas. Ninguém ia reclamar com você de você ter enchido a cara tomando vinho para comemorar a vitória de uma batalha, por exemplo. Mas, num certo momento, houve uma associação direta entre o uso das drogas e você ser considerado um ser humano inferior, moralmente falando, um ser humano desprezível, um ser humano fraco, um ser humano que não é valioso. E aí passou a ser um, penso eu né uma mistura de muitas coisas, porque além dessa perseguição moral, ela trouxe consigo uma depreciação social. Então as pessoas elas ainda vão esconder ainda hoje, para mim é muito nítido isso, elas ainda vão esconder às vezes que elas utilizaram drogas ou não, porque está associada à criminalidade, Tá associado, como eu disse anteriormente A fraqueza, tal modo que se é um comportamento Que as pessoas têm, um hábito que as pessoas têm Elas vão fazer muito esforço para esconder E não sei se não devem mesmo esconder, né Afinal de contas, se você não for um cara do stand-up comedy um, ro um roqueiro muito famoso Um artista muito famoso E você deixar essa pecha colar em você Você não se livrará mais dela E ela provavelmente causará muitos prejuízos para você Então tem essa conotação moral Que foi assumida em algum instante E que eu não vejo muito como, Quando é que isso vai passar a característica de associar as drogas Seja elas quais forem É por com, isso que você fica moral. tentando
1: me fazer admitir Que usava drogas, é isso?
2: É óbvio, porque seria interessantíssimo E você é quase um rockstar Quase um stand-up comedy Você é quase tudo isso Então ia quase te prejudicar, mas não ia te prejudicar Entendi, entendi
0: Se o presidente eleito Bolsonaro Fizer o que ele diz que vai fazer o problema vai piorar é em todo mundo quando gangues controlam os territórios. Se você apenas mata eles, o que acontece é que você cria uma guerra pelo controle do território entre gangues rivais. Tem muitas provas científicas em todo mundo. Quando você aumenta as prisões, aumenta o número de assassinatos, porque desencadeia uma nova guerra. O que realmente diminui a violência é se você tirar esse negócio dos criminosos e levá-los à falência, descriminalizando o processo. Na Suíça, eles legalizaram a heroína para pessoas viciadas, não não tem mais traficantes violentos, nem está se matando um ao ou outro por heroína. E essa mudança para além da guerra às drogas é ainda mais necessária aqui no Brasil, porque aqui tem uma das piores violências relacionadas à droga em todo o mundo.
1: Mas essa questão a... da. Desculpa, você não terminou, né? Eu te cortei. Pode, não, pode não, eu, eu
2: tinha terminado sim. É que eu ia emendar no outro raciocínio, mas pode falar. Não, eu ia falar que essa questão
1: do, do momento de criminalização, né? Eu não sei exatamente qual foi, mas muito provavelmente esse uso inicial, né, do ser humano lá mais primitivo para tentar suportar essa realidade, né? Considerando, lembrando também que o ser humano é o único animal pelo menos conhecido né? que, que tem noção da sua realidade, noção da sua existência e, logo, a noção da sua não existência, né? Isso é um peso grande, né? para um organismo que não tá... Não tem ainda a sua moral, a sua ética desenvolvida. Imagina o ser humano lá atrás como um animal que sabe que vai deixar de existir, né? Então, é um peso também lidar com essa sensação todo dia. Pode, pode falar.
2: Não, eu ia falar assim. Sabe que vai deixar de existir e vai deixar de existir muito breve, né? Sim. Na Idade Média, na Idade Média, era extremamente comum os homens, homens morrerem até os 27, 30 anos de idade e as mulheres raramente chegavam a 25. Então, se você não fosse alguém, um senhor, o Dal bem abastado, ou alguém de dentro do clero, você ia ter uma vida muito curta. Fome, a guerra, a peste, iam levar a sua vida muito rapidamente. Não tem penicilina do mundo, né? Não tem penicilina. Então, pisou num prego ferrujado, a chance de você morrer de septicemia é considerável. Pois
1: é. E dando um spoiler aí dos próximos episódios, pode ser que a gente volte a essa situação de não tem penicilina mais, né? Por quê? Mas isso é, isso é essa
2: é outra história, a gente fala disso depois. Tá falando das superbactérias lá no futuro, né? É, não, não é muito futuro mais. Então fica aí, achando chamada para os nossos digamos, <risos> que falaremos sobre superbactérias. Não
1: percam. Então, mas aí a questão, né, é de quando essas, essas substâncias que o ser humano já conhecia, que usava com esse intuito aí de tentar escapar um pouco da realidade, também começaram a se associar aos cultos religiosos, né, às, às seitas, aos rituais e tudo mais que foram surgindo, né, nas diversas culturas e aí essas substâncias foram sendo agregadas, né, a gente sabe que até hoje a gente conhece várias culturas que usam substâncias alucinógenas outras substâncias aí psicotrópicas como parte de rituais. né? Então Isso foi uma, acredito eu, que uma evolução natural dentro da construção do ser humano. E aí, né, entrando na questão de por que começou a ser criminalizado, a gente sabe que, historicamente, a gente teve uma ascensão, aí, por exemplo, do cristianismo muito forte. O cristianismo, diferente de outras culturas e outras religiões, não aceitava muito né? essas outras substâncias. né? O vinho é muito bem visto né, por questões próprias do cristianismo, mas outras as substâncias acabaram sendo mal vistas e aí como o cristianismo começou a invadir vários, vários ambientes né? dominar várias culturas, acredito que aí tenha sido um dos, dos momentos né? iniciais onde começou a se recriminar, né? porque a gente sabe que a estratégia do dominador, uma delas é criminalizar né? fazer com que o, o dominado seja visto de maneira criminosa né? isso não é só o cristianismo né? a gente tem vários, várias outras instituições que usam essa mesma estratégia usaram e ainda usam se o, eleito, uh,
0: he Se o presidente eleito Bolsonaro fizer o que ele diz que vai fazer, o problema vai piorar. É em todo mundo, quando gangues controlam os territórios, se você apenas mata eles, o que acontece é que você cria uma guerra pelo controle do território entre gangues rivais. Tem muitas provas científicas em todo mundo, quando você aumenta as prisões, aumenta o número de assassinatos, porque desencadeia uma nova guerra. O que realmente diminui a violência é se você tirar esse negócio dos criminosos e levá-los à falência, descriminalizando o processo. Na Suíça, eles legalizaram a heroína para pessoas viciadas. Não tem mais traficantes violentos, nem está se matando um ao ou outro por heroína. E essa mudança, para além da guerra às drogas, é ainda mais necessária aqui no Brasil, porque aqui tem uma das piores violências relacionadas à droga em todo o mundo.
2: Eu não queria, mas já que você levantou essa lebre aí do cristianismo, eu quero. Agora, o que eu acho muito interessante, que é o seguinte: desde Platão, todas as formas de prazer, todas as formas que com que você experimente prazer, portanto, é o corpo que está sentindo, não a alma, são vistas como um vício, né? São a porta de entrada para os vícios. Quando São Tomás de Aquino foi descrever os sete pecados capitais, ele associou cada um dos pecados capitais a uma forma de prazer muito intensa. E aí o Cazuza dizendo, né? Tudo que é ilegal, é imoral, eu engorda, ou é, é. Tudo que eu Gosta, é ilegal, é imoral ou engorda? Ele não é do Roberto Carlos? Eu achava que era do Cazuza, eu acho que é do Cazuza. Eu me diga, amigo meu, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? <risos> tanto faz também, porque quem, no geral, quem nasceu depois de 2010 não faz ideia de que nem nenhum dos dois, nem Cazuzzi e nem Roberto Carlos então, tudo bem Tendo, se, supondo que a nossa audiência chegue nessa faixa etária eles são então, muito parecidos também, né eles não vão saber, o Cazuzzi e o Roberto Carlos parece é, né? igual igual tipo, só pra você ver o tempo de vida que um teve e o tempo de vida que o outro teve, tá ali, ó, pau pau mas então, é, as drogas entre outras coisas, depois a gente pode começar a falar do... A gente pode começar, não, a gente vai começar a falar sobre a parte mais sombria relacionada às drogas, porque obviamente também mas as drogas elas são potencializadores de prazer, né? Então, como é que você experimenta o lado mais é, sóbrio, sóbrio, própria palavra já tá dizendo, né? Sóbrio, o lado mais sóbrio da vida com as drogas. Porque assim, nós não estamos falando necessariamente daquela droga que derruba o sujeito de um jeito que ele fica parecendo o personagem do The Walking Dead. Qualquer tipo de droga é vista como um, como algo negativo, o que é uma coisa muito louca que todo mundo já deve ter se perguntado, que é, por que que cigarro, OK? Por que que bebidas alcoólicas no geral, OK? Mas por que as outras drogas não, né? Qualquer histórico disso, e eu acho que é para aí que a gente pode começar a caminhar agora. Qual foi o momento dessa virada histórica em que algumas drogas caíram na marginalidade e outras drogas ficaram na legalidade? Você quer comentar? Então,
1: tem, né? Isso é uma questão mais histórica, né? Que você vai, vai dominar com mais maestria, mas tem muita questão geopolítica, né? E, e política relacionada a essa questão de criminalização também, né? Pensando agora nessa coisa mais recente, tirando a, a do cristianismo e tudo mais. Assim, é, então a, a gente tem, por exemplo, a questão da criminalização, né, que, que houve lá nos Estados Unidos do povo uh, negro, né do povo afrodescendente, que foi associado ao uso de, por exemplo, de maconha, né, se eu não me engano lá no começo do século 20, os negros foram associados a, ao uso da maconha porque ele, né, é, fazia parte de, 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 da cultura, né, de rituais e tudo mais. E aí como queria se uh, justificar uh, a questão do racismo e tudo mais, mas não, não se, né, no, se no século 20 já não era mais tão bem visto fazer isso diretamente, aí se associou, por exemplo, essas substâncias a esses grupos para poder haver uma perseguição. Não só né, na questão é, do racismo, propriamente dito, mas é, muito também falando dos Estados Unidos, houve uma associação do povo latino-americano com drogas como a, a cocaína, por exemplo, né, para justificar a invasão de países e a, a instituição de ditaduras né, na América Latina, com a temática, né, a motivação da guerra às drogas. Você já falou isso em outros, em outros episódios do distopódio, né? Os Estados Unidos, como sempre, precisam eleger um, um grande inimigo para justificar o, as suas atrocidades, né? Ora é o terror, ora é o comunismo e ora são as drogas. justificar a invasão de, de países latino-americanos, por exemplo, com outros interesses, né? Mas aí usa isso como uma máscara para fazer essas coisas.
2: Sim, é, tem exatamente essa virada, esse momento em que as drogas passam a ser um pretexto pra você poder perseguir um grupo específico que você despreza, mas você não pode mais falar que despreza, isso fica muito mais reforçado depois da Segunda Guerra Mundial, porque afinal de contas ela aconteceu também por conta de que um povo julgou-se superior a todos os outros povos, e superior biologicamente, superior, superior mentalmente, socialmente, culturalmente a ideia é de que existe uma cultura especial então você não pode mais olhar pra se não seria hipocrisia demais, você não pode mais olhar pra outros, povos com esse desprezo todo, sendo que era uma dos de você ir lá na Europa para combater o nazismo então agora você é, não dá mais para você ter fundado a ONU a Declaração dos Direitos Humanos e você ao mesmo tempo dizer que os negros não são gente só que entre, entre o que é politicamente aceito eticamente aceito moralmente aceito e o que as pessoas estavam sentindo há uma distância então se associou um hábito de um certo grupo social, dos negros, como você falou, um hábito que era o hábito da, da utilização da maconha como um cigarro, droga essa que era utilizada por vários povos ao longo da toda a história da, da humanidade para poder se perseguir. Repara, eu, particularmente, aí o Ricardo, eu não estou aqui questionando quais são os impactos nos neurônios e nos receptores, nas bainhas de mielina e os efeitos a longo prazo que a maconha causa. Eu não tenho competência para isso, para dizer qual é o impacto que isso tem. O que eu estou dizendo É que toda essa, todo esse afã Em perseguir ah, o tráfico de drogas Que só virou tráfico Porque passou a ser proibido Que nem lá na década de 20 Quando proibiram o álcool Nos Estados Unidos Todo esse afã não se justifica é, em termos biológicos, em termos médicos, em termos de saúde. Tem uma justificativa histórica que está mais relacionada a questões raciais, culturais e políticas, como praticamente tudo que se faz e muito relevante na história da humanidade. É uma questão política sempre de fundo. E o argumento que se pode usar é, bom, porque se você vai perseguir a maconha porque ela tem um impacto danoso no, no organismo, então você obviamente vai ter que perseguir os compostos de nicotina e alcatrão também, o cigarro vai ter que perseguir o cigarro que é vendido na, na padaria, que patrocinou a Fórmula 1 até a década passada. E outros esportes também, vai ter que perseguir o Malboro. E como é que você faz isso? né Que você tem uma indústria gigantesca por detrás, pagando um lobby caríssimo para todos os parlamentos do mundo inteiro. Como é que você faz? Você pode reduzir a utilização, mas você não vai proibi-la nunca. Aí cabe até a pergunta se a proibição, porque águas passadas essas, né? Se a proibição ela teria algum efeito fato, assim, depois de 50 anos despejando toneladas de dólares para combater a venda de maconha e de cocaína, novamente, quais foram os efeitos práticos que isso tiveram, né? O consumo diminuiu? Não. É, os traficantes ficaram menos poderosos? Não. Eles deixaram de ter tentáculos dentro dos governos? Não. Eles influenciam eleições? Sim. As crianças, os adolescentes e os adultos continuam tendo acesso, controle e consumo? Também. Então, as pessoas que usam maconha não estão deixando de usar maconha porque ela é proibida. Estão tendo que arrumar maneiras muito é, aventureiras para poder conseguir o fornecimento. Então, me parece evidente que o que realmente faz com que essa discussão não venha para a mesa são outros motivos que não a eficácia do, do problema. E aí, acho que a gente pode lembrar o fenômeno, eu acho que é um fenômeno do que aconteceu em Portugal, que não liberou apenas o consumo de maconha. Portugal liberou o consumo de todas as drogas. Todas as drogas. E esses dados estão aí disponíveis para quem quiser ter um pouquinho mais de persistência e procurar. Mas ao, ao liberar a utilização de todas as drogas, com convênios que vão se renovando de dois em dois anos, todas as drogas mesmo, de metanfetamina, a heroína, metadona e aí vai. Já superaram, é, eles...
1: a, já superaram a Holanda, né, no, no número de turistas.
2: E, é na, e na ousadia, né, do, do projeto, <risos> e que acabou, você tá fazendo piada, não o Kennedy, o o aqui, eu não percebi. Todo mundo querendo <risos> ir para Portugal. Tem o Kennedy aqui, eu fico, fica faltando uma luz nesse programa. <risos> Mas aí o que foi alcançado com o tempo é que houve uma diminuição vertiginosa do consumo de muitas drogas, assim como houve uma diminuição significativa do, da contaminação pelo HIV, porque as seringas passaram a ser fornecidas pelo governo. Então era os, os usuários eles sabem de é que eles podem buscar seringas sempre limpas, eles são orientados como, fazer, como injetar adequadamente. E o contra, a contrapartida dessa, dessa liberação é um tabu, inclusive discutir isso aqui no Brasil, porque você não pode debater isso aqui, a contrapartida foi que esse dinheiro todo que era gasto na, no combate às drogas passou a ser utilizado na, na criação de trabalhos, na capacitação das pessoas, na assistência Médica de todas elas E isso passou a ter um efeito maior Porque o que se percebeu lá em Portugal Foi que as drogas não eram a causa do problema Por mais espantoso que possa afirmar algo assim Mas a causa não estava ali Estava em todo um quadro social, psicológico, emocional Que envolvia o usuário E esse nunca foi combatido né? Teve um combate a uma particularidade Que era a droga e não a, a todo o cenário E o Portugal começou a combater esses contextos sociais É óbvio que não zerou Mas a maneira como passou a, ah, passou a ser Mais humano, mais ético E sobretudo mais eficiente Do que despejar a metralhadora na mão de todo mundo E mandar dar um tiro na cabecinha De tudo quanto é traficante que se passar na frente. O Ricardo, dá aquele exemplo lá do laboratório com o rato.
1: Antes, né, só comentando aí o que você falou, ok, de fato, não tem absolutamente nada, nenhuma relação com a questão da saúde das pessoas, na proibição das drogas, né, porque se você comparar, por exemplo, os, os problemas que a, o, o uso do THC, por exemplo, geram na, na saúde de uma pessoa a longo prazo, e a bula de qualquer medicamento que é vendido na farmácia, não vou nem falar de cigarro e álcool, né, qualquer medicamento, se você ler a bula, os efeitos colaterais que aquilo pode te dar, e comparar Parar com os efeitos, por exemplo, que é maconha ou né, outra coisa, a cocaína poderia causar, talvez o medicamento que você vai usar ali é, seja pior. É claro que tem toda uma questão de, de uso e para que está sendo usado de prescrição, né? Mas a questão é justamente essa, né talvez essas outras substâncias também pudessem ser utilizadas se fossem adequadamente prescritas, vamos dizer assim, ou se fossem usadas de maneira adequada. A gente sabe, por exemplo, que a maconha, por exemplo, é, usada em, é apontada como um tratamento eficiente para diversas doenças, diversos problemas de saúde. Né? Então, com certeza, essa proibição não tem, né, não tem nada ou muito pouco a ver com a questão da qualidade de vida das pessoas. Tem muito mais a ver com essa questão de política né, e de criminalização de alguns grupos
2: mesmo. E o, a história do Rafa, eu achei interessantíssimo quando você me contou.
1: Então, a questão, né, teve um experimento, né, o Bruce Alexander, ele revisitou o experimento que foi feito lá no começo do século XX, que provavelmente esse experimento lá no começo do século 20 foi o que deu origem a esse, essa fobia que a nossa sociedade atual tem a questão das drogas, né, de achar que né, se, se você olhar pra droga você vai ficar viciado, né, pra, né, vai ter um problema grave na sua vida só de você chegar perto. Por quê? Né? Lá no começo do século XX, foi feito um experimento com camundongos né, em laboratório. Eles colocaram os bichinhos num ambiente fechado, né, nas gaiolinhas, e ofereceram para eles uma fonte de água pura e uma fonte de água misturada com cocaína. Em pouco tempo, né, os, os camundongos estavam ali e começaram a consumir água com cocaína. Isso foi se intensificando, né, se intensificando, se intensificando, até que a maioria deles morreu de overdose. Muito parecido com a ideia do que a gente tem hoje, da questão do, do uso de cocaína e da adicção com a cocaína. É adicção, né? É. E aí, né? A partir desse experimento, né? Provavelmente usaram isso como uma referência, né? Para falar que isso aconteceria com as pessoas, né? Que as drogas causam isso, né? Levam a pessoa à morte, tem a tendência cartesiana de que começou a usar, agora vai terminar, obviamente, na morte por overdose por conta desse experimento. Mas aí o Bruce Alexander lá em 1970, 71, alguma coisa assim, ele olhou para esse experimento e falou: eu vou tentar refazer ele, mas modificar um pouquinho. Pegou os camundongos de novo, né? Outros camundongos lá e criou esses bichinhos, só que ao invés de colocar eles em gaiolas fechadas e solitários, né? Sozinhos, ele colocou eles juntos né, com vários outros camundongos, com um ambiente enriquecido, né, com estímulos, né, bolinha para eles brincarem, túneis para eles correrem, é, outros parceiros né, sexuais é, para eles poderem casalar e interagir. E também colocou lá uma fonte de água pura e uma fonte de água com cocaína. Alguns camundongos até consumiam esporadicamente água com cocaína, mas nenhum morreu de overdose. Né? Nenhum teve esse problema, e esse final trágico do primeiro experiência. O que mostra, né? evidencia, de certa forma, que o problema não está no consumo da substância em si, como você disse. Né? O problema está no ambiente, na situação e no contexto que o indivíduo está inserido. Os camundongos lá do primeiro experimento, eles estavam numa situação de estresse, né? numa situação de estresse. Imagina um bicho vivendo sozinho, preso numa gaiola o tempo todo, né? E aí, de repente, você tem lá é, a possibilidade de consumir a cocaína. É diferente do bicho que estava lá vivendo com os amigos, fazendo sexo quando quisesse, né? brincando com a sua bolinha, andando nos túneis, né? curtindo a vida doidado. É, esses não se viciaram. Então, essa questão do, da adicção, né? do vício, ela tem muito mais a ver, muito provavelmente, com o ambiente em que o indivíduo está inserido, né? com a situação de vida desse indivíduo, do que necessariamente com o contato dele com essa substância. Né? Então, voltando para a sua pergunta, né? se a questão da, do combate às drogas é eficiente? Não, não é eficiente, né? porque você proibir uma substância, a gente sabe que a pior maneira de combater ela é proibindo aborto é proibido e acontece o consumo de drogas é proibido e elas são consumidas, a questão é, é tentar identificar por que as pessoas consomem, né? e esse experimento ele dá uma dica muito boa disso né? as pessoas consomem porque elas estão numa situação ruim, né? isso voltando até para o começo da nossa conversa, né? como é que surgiu esses receptores aí no nosso cérebro, justamente para adaptar a gente para lidar com situações estressantes. Então, combater o contexto estressante que algumas pessoas vivem, né, tentar fazer com que elas saiam desse contexto de estresse contínuo, seria uma, uma forma muito mais eficiente de combater as drogas do que entrar na favela e atirar em criança, com certeza.
2: Aí, quando você fala da questão do estresse, eu fico pensando como que numa sociedade que é industrial e capitalista, que zela pela produtividade, sabe, como maior produtividade e o consumo, né? como valores assim, quase sagrados, e não sagrados para muita gente, como que algumas drogas você consegue entender como que elas têm, na verdade, uma centralidade nessa sociedade, como, por exemplo, café e cigarro, né? Que te deixam e mais açúcar. elétricos, que te deixam mais acesos, com mais capacidade, entre aspas, com mais capacidade de trabalho. Ok que você infarte e tem um derrame em algum momento ali no futuro, mas, no geral, tudo bem, já que você, ao longo do processo, vai conseguir trabalhar 12, 14 horas por dia, 6 dias por semana, praticamente o um ano inteiro, enquanto seu corpo estiver dando conta. Depois, quando não serve mais, que jogam dentro de uma lata de lixo, pegam outro ser humano e faz a mesma coisa com você, porque há uma, um fascínio pelo, pelo aquele super trabalhador workaholic, né? A geração X deixou resquícios muito fortes em todos, todos nós. O outro exemplo que eu queria trazer é a ideia de que, quando alguém... Sofreu um acidente, ficou internado, recebeu um monte de drogas anestésicas Algumas inclusive com efeito psicotrópico Podendo ter efeito psicotrópico Nem sempre as drogas têm efeito psicotrópico Porque vai variar de organismo para organismo E essas pessoas elas ficam recebendo metadona, por exemplo, durante duas, três, quatro semanas Morfina durante duas, morfina muito poderosa Algumas doses ao longo do tempo E não necessariamente usou uma vez, saiu do hospital e precisa usar a morfina de novo Talvez nunca mais ela necessite usar a menos que ela sofra um outro acidente para parar de novo no hospital. Então ela não vai precisar usar novamente. Mas é só para reforçar essa ideia de tudo. No contexto, você consegue começar a entender por que, que as pessoas estão usando drogas ou não. E eu me não... eu acho que foi você que tava comentando também que tem um provérbio que diz assim, se você tiver mal, não beba. Beba... Ah, não, lembrei. Lembrei o provérbio, o provérbio é assim, ó, eu achei maravilhoso, não beba pra ficar mal, beba pra ficar melhor ainda, então quando a vida tiver... É, é o Chapolin colorado <risos> falando os provérbios.
1: É do Chapolin? É... Não, você falando tudo errado. <risos> Como é que é o provérbio então? Não beba pra ficar melhor Só beba pra ficar melhor ainda
2: Ah, tá, tá, obrigado Essa Agora ficou esse, esse, esse do jeito que você falou, sabe que faz até mais sentido é, tanto é, eu falei, mais. Então, eu sabia que era alguma coisa por aí Mas na ideia de que a questão das drogas Falando do álcool agora, especificamente, né Não tá necessariamente no objeto em si, né Como tudo na vida, não é o objeto em si Mas é, é como aquilo tá inserido Num contexto é, maior Como a gente tá tomando decisão equivocada eu li que o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, juntos, gastaram em um ano 5,2 bilhões no famigerado combate às drogas. E, obviamente, o que você acaba conseguindo com isso é uma população carcerária de 80% relacionada com o tráfico e uma quantidade gigantesca de mortos, e aí a gente não pode deixar de falar quais são as drogas e quem é o traficante, que é considerado traficante aqui no Brasil. E aí, se vai ficar com raiva da gente, paciência, mas essa é a realidade, ó. Se você é da periferia, se você é andando num carro rebaixado. Se você tá portando qualquer droga, cocaína, é crack ou ou maconha, e você é preto, você é traficante. Se você é estudante de medicina e estuda na UFRJ, aí você é usuário. Você é um universitário que é um utiliza recreativamente, é, que que utiliza é, recreativamente bem. a droga, você é uma vítima mas se você tá na periferia, você é o traficante necessariamente, e você vai responder a um processo, enquanto... e não vai responder em liberdade, porque você nem tem dinheiro para pagar um advogado para te colocar em liberdade enquanto você responde para você vai responder preso, e nesse período que você vai estar tá lá preso, você vai, como todo mundo já sabe, fazer a universidade do crime, cheio de chavões aqui hoje, vamos usar mais esse clichê então, aquilo que nasceu lá no, nos Estados Unidos, na virada do século passado século retrasado, aliás, num combate a uma população específica, que era a população negra, isso, isso esse radical ele se manteve ao longo da, desse século, porque ainda é, em grande medida, uma tentativa de marginalizar e estigmatizar acho que é a melhor palavra, estigmatizar um, um certo grupo, então você mora nas periferias, nas favelas, nas comunidades você é alguém perigosíssimo porque você é um usuário de droga, mas se você tá numa rave dançando há dois, três dias, utilizando outro tipo de droga, então tudo bem, então não tem problema nenhum, você é uma pessoa que no futuro vai estar tá ocupando um cargo lá em Brasília tomando decisões para toda a população que tá abaixo, então vamos direto ao ponto, Esse, essa guerra às drogas é antes de tudo uma propaganda política poderosíssima para poder ganhar muito voto e continuar se reelegendo porque você cria um problema para depois vender a solução para é manter
1: algumas algumas minorias também em controle né diretamente e, e violentamente
0: o desafio é conseguir mudar o foco do debate para as causas reais da violência, como a criminalização da pobreza, a redução da assistência e a precarização do trabalho.
2: A gente tem hoje o Estado que mais mata no mundo, policiais matam e morrem. A gente tem a população carcerária que mais cresce e tem o crescimento de todos os crimes ao mesmo tempo. Então isso não deu certo. Como que a gente cria instrumentos pedagógicos para serem mais claros? Porque hoje a sociedade, através do medo, ela aposta em polícia políticas que a gente sempre fez e que trouxeram resultados muito negativos. Eu fico me perguntando Às vezes, cara Quanto que se tem De consciência disso E quanto isso é Só um dente da engrenagem Entendeu? Eu não sei Depende do meio da vida Eu defendo um lado Que é madrugada Em que o cérebro Se ruine no porão da, De alguma mansão E aí eles decidem Como é que vão fazer isso esse controle da sociedade Ou se não Ou se a coisa é muito mais complexa E passa por todos nós Assim, de alguma maneira Não sei O que eu sei É que eu, cada vez mais A gente precisa trazer Esses assuntos E colocar em cima da mesa E debater com argumentos Porque, por exemplo tem -se tomado muito prejuízo, além do prejuízo econômico e das, das vidas que são ceifadas na guerra às drogas. Você tem, por exemplo, episódios muito terríveis, que são a hipocrisia de alguns países, há de se dizer o Brasil, que... Precisa importar o óleo feito de cannabis, óleo esse que é utilizado para o tratamento de pessoas que têm epilepsia, que convulsionam, que não conseguem tocar a vida com qualidade para frente, sendo que já existe o remédio. Se você importá-lo, você vai importá-lo é, num valor stratosférico para a maioria da população brasileira. E você tem terra aqui para poder produzir cannabis e, cannabis e fazer, tirar o extrato e poder fornecer para a população a um custo que seria muito menor. Então, a gente está falando de pessoas que sentem dores insuportáveis, que sentem náusea ou de canábis vão ser utilizados para diminuir a quantidade de náusea que alguém tem? Pode falar.
1: Não, que convulsionam, né, que é um problema gravíssimo também. Sim, pra, pro e, e, o, e o uso dos pessoa, princípios
2: ativos ter... que estão lá na, na, na maconha, Eu não vou ficar falando de, canábis, de maconha achou ruim paciência. Assim, os princípios ativos que estão ali nas drogas são é, poderosíssimos no combate desses efeitos nocivos, né? Que deixa o jeito com náusea 48 horas, 50 horas, fazendo tratamento, por exemplo, contra o câncer quimioterapia, radioterapia, que só quem acompanhou alguém de perto tem noção do quanto isso é agressivo, do quanto isso é terrível, vai entender que se você puder aliviar esse sofrimento todo com a utilização da maconha, eu não consigo entender como é que se fala que não Agora, é você moralizar a questão, né? moralizar não, ser um moralista da questão, é você olhar para isso como se você fosse um santo, alguém que está completamente acima de todos esses males, é, é o problema de você associar a moral com a religião, como se somente a religião fosse capaz de fazer moral, a moral com a religião e a religião com os problemas políticos, e aí você mistura tudo e agora você não pode mais discutir, porque meramente questionar, meramente colocar a pauta do questionamento, faz você alguém ruim, uma ameaça, uma, um perigo para as crianças e para as pessoas boas e para as famílias... E para as famílias... Como é que fala? Para a família tradicional. Você passa uma, uma ameaça para a família tradicional, arrisca você perder emprego no atual momento que a gente está vivendo. É uma situação muito terrível, porque o final da história, o está em jogo, não é o que as coisas são, mas é como você quer que elas pareçam ser. Eu acho que é. essa é, é a grande mensagem que fica desse nosso programa.
1: Sim, eu queria só retomar aí para... Pra... Falar mais sobre a questão do, do encarceramento, né? Que a gente tem um encarceramento em massa que você comentou aí das pessoas da periferia, pobres, pretas com essa justificativa da guerra às drogas o que já é um absurdo né, por si só a situação é, mas se a gente pensasse de fato né, que houvesse aí por trás disso é, alguma, um objetivo real de combater essas substâncias de melhorar a vida das pessoas seria um absurdo do mesmo jeito, né? porque como a gente viu aí, é, situações estressantes tendem a aumentar a probabilidade da, da pessoa se viciar em substâncias e aí você pega essa pessoa, tira da rua que estava cortando lá qualquer coisa e joga na, no, num presídio lotado. Obviamente, você está colocando ela numa situação ainda mais estressante, né? Então, a, o problema só vai piorar. Não, 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 tem, não, não existe possibilidade disso que a gente faz hoje melhorar a situação, resolver qualquer tipo de, de questão. Você tinha comentado que a, que a gente tinha falado nesse programa, que tentar dar uma, uma ênfase mais biológica. Eu queria tentar falar rapidinho aqui sobre por, por, que que, por que que essa situação estressante acaba né, levando a um vício, a uma possibilidade de vício maior, de adicção maior. Voltando lá para trás, né, com o nosso desenvolvimento como, como animais, o nosso sistema nervoso, ele se desenvolveu para reagir a situações de estresse e a gente, como né, provavelmente a maioria das pessoas sabe, uma das formas que a gente interage com o mundo, né, reage ao mundo, é com a liberação de algumas substâncias, alguns hormônios, alguns neurotransmissores, é, que vão fazer a gente mudar o nosso padrão, nossa postura. Né? E aí, nas situações de estresse, em geral, a gente tem uma resposta que ela é Antagônico, a gente libera a adrenalina, e essa maioria das pessoas já sabem, né? Já, já ouviram falar da adrenalina, que é aquilo que te deixa mais propenso a, principalmente a fuga, né? A correr, a fugir, porque os músculos ficam mais irrigados de sangue, a respiração, a taxa respiratória aumenta, enfim. A adrenalina, então, ela, ela te causa uma sensação desagradável. Muita gente acha que a adrenalina causa, causa uma sensação agradável, né? Tem gente que é viciada em adrenalina, mas não é essa é a verdade, a adrenalina em geral ela causa uma sensação desagradável mas o nosso corpo quando reage a uma situação de estresse, ele libera ao mesmo tempo a adrenalina e outras coisas outras duas coisas importantes, que são a dopamina e o cortisol, que são dois outros, outras substâncias aí que agem no nosso corpo, a dopamina é um, uma substância que faz com que a gente sinta prazer em, em buscar né? que a gente esteja imbuído desse desejo de ir atrás de alguma coisa que seria o que a gente chamaria de mecanismo de luta, né, Eu falo de mecanismo de fuga e dentro de uma situação de estresse, os animais em geral e o ser humano não foge muito disso também. A gente ou é, reage fugindo da situação, tentando fugir, ou reage tentando encarar, né, indo para cima do problema. Que seria a ideia de. luta. Esses dois, essas duas vias de reação, né, liberando a adrenalina de um lado e a dopamina e o cortisol de outro, estaria preparando aí o indivíduo para um ou outra coisa, né. E aí dependendo da avaliação que se faz do problema, você pode ou tentar fugir ou tentar encarar o problema. Né? Isso é importante porque se só um desses mecanismos fossem acionados, a gente ia ter um problema, né? Se a gente tivesse, por exemplo, né, no nosso mecanismo de ação aí, só a liberação de adrenalina, a gente ia ter a tendência de fugir sempre de todos os problemas. E isso, obviamente, não ia dar muito certo a longo prazo pra gente continuar a nossa vida. Só fugindo de tudo sempre, por exemplo, uma situação de, de busca de alimentos, a sua caça rosna para você, você sai correndo. Não, não ia dar muito certo para você continuar vivendo. Mas, o contrário também, né? Se não fosse a adrenalina, tivesse só a dopamina e o cortisol, é aquele que faz você querer a, agir, né? fazer alguma coisa, te dar mais energia, mais disposição. E a dopamina te faz buscar algum objetivo. Se fosse só isso também, você ia querer sempre encarar todos os problemas. Né? Nunca ia fugir. Isso também não ia dar muito certo a longo prazo. Pode eventualmente vir algum problema que ia levar você à morte. Então é importante essa reação dupla, essa reação ambígua do nosso corpo, para a gente poder fazer ou uma coisa ou outra, né? de acordo com a avaliação ali do momento. Só que aí, né, eu tô enrolando um pouco, demorando um pouco, mas é, vou chegar lá já. O que que acontece? Algumas pessoas Pessoas têm a, a sensibilidade para a parte da dopamina e do cortisol um pouco maior do que as outras. Então, na, isso algumas pessoas têm naturalmente, geneticamente, né, mãe? que a gente diria que tem uma tendência maior, uma propensão maior ao vício. Por quê? Essa, a substância, algumas substâncias como a cocaína, a heroína, elas agem justamente no, no sistema dopaminérgico, nos receptores de dopamina. E essas pessoas que têm uma sensibilidade maior para eles, têm a tendência maior a ter efeitos mais intensos com essa substância. Só que, em outras pessoas, elas não nascem com essa sensibilidade maior. Mas, se elas passam por uh, situações de estresse constantemente, o sistema da dopamina e do cortisol, ele, ele passa por uma coisa que a gente chama de sensibilização. A sensibilização seria o oposto uh, do que a gente chama de tolerância. Tolerância, a maioria das pessoas deve já, ter, já deve ter ouvido falar, que é, por exemplo, quando você pensa num remédio para dor de cabeça. Quando você era criança, você tomava quatro gotinhas e a dor parava. Depois de algum tempo, você já tá tomando dez e quando você começa a pagar as próprias contas, você tem que comer o frasco de, de, do medicamento para poder funcionar e a dor de cabeça não vai embora. Isso seria a ideia de tolerância, né? Que o <risos> organismo, ele vai... É, essa risada foi esclarecedora, que alguém já comeu um frasco é. hoje. Não, eu nem
2: uso, mas eu gostei. Enfim,
1: a ideia de tolerância, então, é essa, né? Conforme você vai consumindo alguma substância, o seu corpo, ele vai criando tolerância a ela e ela vai perdendo o efeito, literalmente diminuindo o efeito. Já a sensibilidade, que é o que acontece com os receptores de dopamina, eles passam por um processo contrário. Conforme você vai entrando em contato com ela, eles vão ficando mais sensíveis ou seja o efeito vai intensificando. Então pessoas que passam por situações estressantes cotidianamente é, vão tendo esse mecanismo de recepção da dopamina intensificado, né, sensibilizado. Então a tendência é que se um dia elas entrarem em contato com drogas, né, que estimulam esses receptores, eles vão ter uma ação muito mais intensa. A possibilidade de eles terem essa, essa necessidade, né, de, de estimular de novo, é muito maior. Ou seja, a possibilidade de eles desenvolverem o vício nessas substâncias é muito maior. E aí só para finalizar quem que a gente vê que passa situações estressantes todo dia? Pessoas ah, que é, trabalham é. na
2: bolsa de valores.
1: É. Eu, eu, é, pessoas que trabalham na bolsa de valores e geralmente eles né, consomem algumas substâncias, enfim, acredito eu. Mas aí você pensa, ah, eu, eu me estresso, né? Eu sou professor, eu dou aula, eu me estresso. A gente até pode dizer que sim, né? Mas se você comparar o seu estresse dando aula com o estresse, por exemplo, de uma criança que nasceu num ambiente em que ela escuta tiro por dia, que já viu um primo ser baleado, que o pai bate na mãe porque é alcoólatra. O estresse dessa criança, desde que de, pequeno é muito grande. E aí esse mecanismo de sensibilização vai acontecendo e vai levando para um processo que a gente chama, para finalizar, de alostase, que é levar o pico de sensibilidade da dopamina, isso acontece com outras coisas também, para um outro patamar. Geralmente o ser humano nasce, vamos dizer assim, de fábrica com uma certa sensibilidade, uma medida lá em que você é sensível à dopamina. Mas essa sensibilidade pode ser intensificada e, depois de algum tempo, ela se mantém aí, e aí ela não volta mais. Para você conseguir estimular esses mecanismos, você precisa de uma grande dose de dopamina para poder ser estimulado. E aí que vem a questão do vício, então. Eu acho que não sei se deu para ficar claro aí a ideia.
2: O que você está querendo dizer é que ambientes mais estressantes aumentam a propensão da dependência química e ambientes menos estressantes diminuem a, a probabilidade dessa dependência. Resumidamente, é isso, não é?
1: sim, sim, mas isso por mecanismos fisiológicos, porque tem muita gente que acha que isso é mimimi, que isso é frescura, que que não justifica. E, tá aí, é só vocês. Cara, um é só para, é só, é só
2: uma outra maneira, Carter, de, de afirmar que de novo a ignorância, sabe, é o que leva a decisões muito ruins, porque a gente, a ciência avançou muito nas descobertas, nas descobertas sobre o sistema nervoso central. A ciência avançar não significa que a população avançou junto nesse mesmo conhecimento. A população sabe tanto do seu próprio corpo quanto sabia lá no século 17. No geral. Se você perguntar para uma pessoa aleatória, tá? Não tô falando para um especialista. Para falar para uma pessoa aleatória, é assim, ó, coloca a mão sobre o seu rim. A pessoa vai ficar perdida um bom tempo tateando a barriga do geral, ela vai tatear a região abdominal ali sem saber onde é que está o rim dela. As pessoas vão até o final da vida sem assim, saber o que é um pâncreas e pra que ele serve. Tirando quem tem algum parente que tem doença e normalmente nem sabe quantos detalhes assim, no geral a gente não sabe. E o cérebro, que é muito mais complexo do que o rim, muito mais complexo do que o pâncreas, esse que é ignorado completamente mesmo. Então a gente tá engatinhando, só que isso tem um custo, né, da gente tá indo tão devagarzinho. Como a gente sabe muito pouco sobre o cérebro, e eu não tô falando que a ciência sabe pouco, a população sabe pouco, sabe pouco sobre o cérebro, a gente toma um monte de decisão ruim entre elas. Essas, está a de achar que a força de vontade é o suficiente para curar de depressão, que a força de vontade é o suficiente para parar de fumar cigarro, que a força de vontade é o suficiente para você ter disposição de manhã ou para acabar com a insônia, porque daí você ignora ou a sua irritabilidade, você ignora o papel fundamental que tem o sistema nervoso. Então, ao longo de uma vida inteira você vai depredando o sistema nervoso e daí ele não funciona bem e você acha que na força, na base da força da, força da vontade ou na questão moral, ou por uma força sagrada que vai te salvar, você vai se. Recuperar e vai dar conta de fazer as coisas como seriam mais adequadas para a sua vida ter uma qualidade maior. A gente está de novo lá no problema do Cristóvão Buarque. Vamos chamar aqui no nosso programa. O problema, Cristóvão Buarque, é o problema da educação. Essa é a grande questão, de novo uhum. e mais uma vez.
1: O mais irônico dessa história toda é que quando você fala que a maioria das pessoas não ignoram, né, a questão do cérebro, a gente tem o quê? Cérebros ignorando a si próprios, né?
2: Sim, é exatamente isso. São cérebros... E, esse assim, o louco da história, cara, é você pensar a capacidade que os cérebros possuem, né? A quanto eles são, inacreditavelmente, de potencial. A gente não pode ignorar que os seres humanos, por terem seres gregários, seres sociais, ou a parte da capacidade cerebral é utilizada, desenvolvida na vida em sociedade. Então, dependendo da sociedade onde você está inserido, você vai passar a vida inteira, com todo o respeito a quem faz isso, só mergulhado em entretenimento útil da Rede Globo, do SBT, da Jovem Pan, terminando no um Campeonato Brasileiro indo para outro, terminou um, vai para outro, terminou um Big Brother, vai para outro, terminou o um Big Brother, vai para outro. E isso é muito complicado porque se você começou a tentar estudar com 20, 25, 30, 40 anos, você deixou para trás um monte de janela de aprendizado que não vai voltar. Então, o custo de você começar a estudar mais tarde é muito alto é por isso que a gente coloca as criancinhas na escola, né? Porque tem coisas que seu cérebro vai aprender com seis anos que ele só vai aprender com seis, depois não aprende mais, não vai dar mais, já perdeu aquela janela, e a gente enquanto sociedade, sobretudo no Brasil, a gente não valoriza isso ainda, a gente não vê isso como uma coisa importante, e as consequências vão se acumulando, vão se amontoando até chegar no momento em que a gente elege o Bolsonaro, e depois a gente vai ter que explicar isso no futuro, como é que a gente conseguiu fazer isso, tem uma, tem uma questão profunda de um milhão de problemas que a gente deixou amontoar, nesse anos de história do Brasil. Quanta
1: coisa você Mas eu é. garanto,
2: eu garanto que não foi a maconha a responsável pela eleição do <risos> Bolsonaro. Foi uma madeira de piroca.
1: Quanta coisa você precisou desaprender para aprender a ser um idiota, né?
2: <risos> é isso aí. Então, eu acho que foi de bom tamanho. Você acha que tá bom?
1: Eu acho que só pra finalizar, eu quero deixar aqui claro, né? É de... A
2: segunda finalização... O que, que é, é isso? É o Senhor dos Anéis? Tem cinco finais? É o Matrix. Teu... A gente tá indo agora pro momento do condado? Daqui, 20,
1: daqui 22 anos a gente faz mais uma finalização. É, não, eu queria dizer só que, né? Apesar né, da gente falar aqui, e eu de fato é, apoio a ideia de que o combate direto e bélico das drogas não, não é, nunca vai ser a melhor forma de, de lidar com essa situação, é, a gente não tá pelo menos eu não tô, eu acredito que você também não, querendo dizer aqui que as drogas não, não tem nenhum problema, nenhum tipo de droga causa problema e é tudo muito bom e todo mundo tem que consumir mesmo, até porque, né, o que a gente mostrou aí, trouxe alguns exemplos, é que os camundonguinhos lá do começo do século XX, por exemplo, eles morreram sim de overdose, mas a questão não é que, é, a gente não disse que as, as drogas não causam overdose, não causam problemas, a questão é que o contexto é que leva a esse fim, então, pode falar.
2: Não, eu ia falar, só pra finalizar, analisar, agora vamos para o terceiro final. <risos> eu, quero... eu vou ter Não, mais um é porque É porque eu pensei numa analogia aqui, que talvez ela seja polêmica na minha cabeça, nem é tanto. Mas é o seguinte, quando a gente tá desequilibrado, alguma, a gente comete exagero em alguma área da vida. Às vezes, esse exagero te mata mais rápido, às vezes ele te mata mais lentamente, mas você começa a exagerar quando você tá desequilibrado. É o cara que, por exemplo, precisa começar a acelerar a moto dele para conseguir a substância química que ele tá necessitando, porque ele tá com problema na família, tá com problema na vida, com problema na universidade, com problema no trabalho, precisa. Alguns vão acelerar a moto, outros vão usar cocaína, outros vão transar até desmaiar. Outros, que nem imaginar essa cena de alguém transando até desmaiar, mas enfim. Eu já vi um coelho cabeça. fazendo isso. Ah, um coelho, muito bem lembrado. Outros vão, se al... outros vão comer açúcar até estufar, outros vão chegar nos 300 quilos, mas tudo isso é como cada um foi dando conta de lidar com o seu desajuste, né? Com o seu desequilíbrio. E algum dão um puta de um azar de ter um hábito que é, preju... que é condenado diabolicamente, assim, pela sociedade. É o cara, por exemplo, que encontrou na cocaína esse desequilíbrio dele, essa porta de escape. Alguns foram assistir Bob Esponja, outros foram comer torta. Só que você olha de um jeito para um cara que tem 300 quilos e olha de outro jeito para um cara que tem 40 quilos porque estou usando crack. Quando, na verdade, os dois são resultados de uma vida que ficou desequilibrada em algum momento, desequilibrou demais e aí a única fonte de prazer que aquela pessoa começou a ter não era mais no abraço de alguém, não era no beijo de alguém, não era o prazer intelectual, mas era no pedaço de bolo de chocolate ou de mais uma carreirinha de cocaína. Então, a Uh, vai muito além da droga em si. Tem um contexto gigantesco, como a gente falou umas 50 vezes aqui hoje já, né? A pessoa de técnico deve tem parado já de escutar. Eu escutei a gente falar essas 30 vezes. A gente acabou fazendo aqui o papel do Proerd. A gente tá terminando o programa? <risos> Vamos cantar a música Proer <risos> <risos> Eu, eu não queria que a gente fizesse um programa anti-drogas, mas a gente tá terminando fazendo de um jeito diferente. Não é a guerra as drogas, mas é um... Diga não as drogas de um outro jeito. Eu acho que é.
1: Eu acho que tudo que... Assim como quando você compra um medicamento, eles são obrigados a te dar a bula pra te dizer exatamente o que, que aquilo pode te causar de mal e você acima de tudo decide se vai usar ou não, considerando os prós e os contras. Eu acho que com tudo né, no, no contexto que a gente tá falando agora, acho que deveria ser da mesma forma. Não dá pra gente ignorar, por exemplo, que o que o uso contínuo de cocaína causa vasoconstituição né, e pode levar, por exemplo, ao AVC. Né? Isso, isso é uma coisa que pode acontecer. Né? Não vai acontecer em uma, duas vezes, provavelmente, mas pode acontecer. E, e, e a pessoa que vai consumir ela tem que estar, tá, como você falou, tem que estar tá equilibrada para poder mediar isso e entender né, até que ponto isso é válido e possível dentro da vida dela. Agora, algumas pessoas não estão equilibradas, né? E aí isso passa a ser um problema. Mas aí,
2: olha só que, olha só que, que paradoxo que paradigma, se o sujeito está muito bem ele não precisa da cocaína, ele está equilibrado, não tem necessidade, ele Tá abraçando tá transando, tá comendo, tá dormindo bem tá indo bem no trabalho, ele nem lembra que existe cocaína no mundo, nesse exato instante aqui a gente está aqui gravando o programa e a gente não está aqui nem a gente falou aquele dia, consumindo vodka, você pode comprar vodka pode, não. eu posso ir hoje ali na, no mercado comprar 50 litros de vodka mas eu, não, eu nem lembro que a vodka existe, estou lembrando agora, porque a gente está gravando o programa mas você nem lembra que a vodka existe, eu tenho dinheiro eu tenho cartão de crédito, eu tenho mais 18 anos, eu podia comprar, mas não consumo. Então, as pessoas que fazem lá o... Você tem que proibir, tem que proibir, senão todo mundo vai começar a usar, é ignorar a realidade. Você vai entrar num corredor imenso do supermercado, o corredor de fora a fora tem bebida alcoólica com todos os teores e as pessoas não entram, que nem um monte de zumbi no mercado, pegando essas bebidas pra levar pra casa.
1: Louca... Imagina, o pessoal comprando loucamente cocaína, né, porque agora é liberado. É. Eu só vi isso acontecer com papel higiênico na época da pandemia. <risos> <risos> a única droga realmente eu fui do Brasil é papel higiênico.
2: <risos> Há de se fazer a associação, né? Que todo de cagão <risos> e esse governo. Mas então, esse é o paradoxo. Tipo, se você tá bem, você não precisa usar nem droga, nem álcool. Você escolhe. É, escolhe eventualmente
1: droga. você poderia, né? Assim como eventualmente você pode comprar a vodka. É, mas não significa lá, que você tá vai numa ter festa que fazer e tem, e tem lá a
2: vodka, daí você experimenta batida de vodka. Você te daria numa festa e daria um, uma, um tapa na carreira. Voltando, se voltando
1: pro gordão, né? Você usaria pra ficar ainda melhor, né? É não, não pra ficar melhor
2: Algo que já tava bem Ficaria melhor E sabe qual a merda Das pessoas não comentarem isso, cara? Não comentarem isso direito? É porque assim, ó Os adolescentes Eles experimentam drogas As mais diversas Sei lá E aí não dá o efeito Que os adultos estão falando Que vai dar, sacou? O que eu quis Tipo, você, fala, você fez aquela propaganda Dizendo assim Olha, a pior coisa do mundo Vai ser horrível Não vai dar certo Você vai ser destruído Aí o cara um dia Com 16 anos Vai numa festa Experimenta a cocaína E na segunda-feira Ele tá na sala de aula Sã e salvo
1: né Nada de, de, de terrível aconteceu, né?
2: E aí, o que, que você acabou de dizer pra ele? Porra, mentiram pra mim. Só que tem a questão moral. Então, mentiram pra você, porque te deram uma informação errada, com medo de que você quisesse usar. É que nem a história do velho do saco, né? Que vai te pegar na rua e vai te levar embora. Daí você vai duas, três vezes na rua e não tem velho do saco, você nunca mais sai da rua. Porque te mentiram. E porque não te falaram a verdade. Te trataram que nem uma criança capaz de pensar. E aí, você passa a ter a cocaína ali como uma armadilha, né? Porque, de fato, em algum momento, se você tiver muito mal e usar, ela vai ser uma, uma válvula de escape muito fácil. Porque entre trocar ideia com sua mãe e fumar, co e cheirar, eu falando, fumar cocaína, cara, e <risos> cheirar cocaína. Eu sou especialista! <risos> e cheirar cocaína. Chamaram o cara certo pra falar desse programa aqui hoje Mas, enfim. Então você inventa essa mentira pras pessoas. Depois elas não conseguem lidar com a realidade. Sendo o que você vai transformando alguém em adulto na medida que você apresenta a informação correta e faz a pessoa tomar a decisão. E, no geral, quando as pessoas amadurecem, elas começam a escolher melhor. Elas têm referencial pra escolher melhor. A desinformação, não é do... Essa é outra lição que tiramos aqui do nosso momento ProEerd.
1: Já que a gente está falando de dar informação adequada para os adolescentes, eu quero aproveitar o um momento Proerd também para dizer que, se por um lado, né, a gente está falando aqui, né, poderia se usar eventualmente e tudo mais, por outro lado, a gente já a ciência já chegou à conclusão que o uso da, da maconha antes dos 17 anos, considerando o desenvolvimento ainda do sistema nervoso, pode gerar problemas cognitivos e de aprendizagem, porque. O THC ele age nos receptores da anandamida, que é uma substância, a substância da felicidade no nosso cérebro, mas que também está associado com o desenvolvimento da memória. Então, durante o processo de desenvolvimento do sistema nervoso, isso pode ser um problema mais grave,
2: né? depois. É o mesmo motivo para você usar álcool depois dos 18 anos, porque o álcool também vai atuar, aliás, vai atrapalhar o desenvolvimento saudável do cérebro, né? O lobo frontal vai ter, vai ficar potencialmente debilitado, quanto mais álcool você usou e quanto mais cedo podendo causar lesões irreversíveis lembrando sempre que essa, isso vai variar de pessoa para pessoa, de consumo para consumo de bebida para bebida, você vai variar demais mas no geral, a linha de segurança é 18 anos, não bebe nada até 18 anos, e depois é muito pouco provável que você vai se contaminar, porque inclusive usar álcool na adolescência já tá indicando alguma coisa que tá errada ali, provavelmente, muito provavelmente um desequilíbrio lá nessa família e aí o álcool se transforma na solução e aí, você chega aí, sim, um alcoólatra na sua juventude. E aí, a vida fica mais estranha. Então, é isso.
1: É isso, então.
2: Até mais, Carter. Falou, irmão. Eu sei que você está aí. Eu posso sentir a sua presença. Sei que está com medo. Está com medo de nós. Está com medo de mudar. Eu não conheço o futuro. Não vim lhe dizer como isso terminará. Eu vim dizer como vai começar. Eu vou mostrar o mundo. Um mundo sem regras, nem controles, sem limites ou fronteiras. Um mundo onde qualquer coisa é possível. O que haverá depois, você vai decidir.
0: Você acabou de ouvir o Distobor.